0: Hallo oh, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, mit dabei wie immer Katrin.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir hier zu Folge 100. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe richtig Bock. Ja, heute widmen wir uns mal den Special-Folgen von Schloss Einstein. Haben wir gedacht, wir sind heute bei Folge 100, dann können wir direkt auch über Folge 200, 300 und 400 sprechen. Das sind ja tatsächlich gar nicht so viele. Und was mich zuerst überrascht hat, also ich würde sagen, wir fangen mit Folge 200 an, weil Folge 100 sprechen wir gleich noch drüber. Bei Folge 200 passiert gar nichts Besonderes. Weil nee, das Special genau. ist jetzt Folge 201 und äh, 202. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, wie, hä, haben die das nur einmal gemacht und danach halt nicht mehr, aber anscheinend, weil das auch eine Doppelfolge ist, haben die das dann anders gemacht. Hat mich sehr überrascht.
0: Ja, mich auch. Ja, es ist ja dann so, dass man bei Folge 200 hat man ja äh, mit, mit Doro und Anna so eine große Geschichte und auch mit Paul und Paula. Also da sind so diese, diese Geschwister-Sachen stehen da deutlich im Vordergrund.
1: Die große Radiogeschichte von Herr Dr. Wolf hat natürlich auch, wo er dann die Teletubbies erkennen muss. Die wird aber ja auch schon dann vorbereitet, also quasi nur das Finale der vorherigen Folgen. Aber so richtig Special-Folgen sind dann Folge 201, wo ich auch das Gefühl hatte, das ist auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Also das haben wir ja heute nicht. Also Folge 100 ist ja, die wurde ja letzte Woche quasi schon vorbereitet. Ja. Aber Weihnachten auf Schloss Einstein kommt für mich in Folge 201 dann doch schon irgendwie sehr plötzlich. Es ist dann sehr viel Weihnachten auf einmal, ne?
0: Ja genau, vor allem dafür, dass dann auch in Folge 200 nämlich eigentlich gar kein weihnachtliches Gefühl aufgekommen ist. Ja. Und äh, ja, also, es steht natürlich Herr Pasolke dann im, im Vordergrund und dann auch dieses Weihnachtsfest eben.
1: Ja, das hatten wir aber auch schon mal besprochen, soweit ich mich erinnern kann. Oder haben wir Weiß uns. Weiß ich gar nicht. Oder ich glaube, das, das ist mehr
0: so ein privates Ding gewesen, weil natürlich bei so Adventsfolgen, wir machen ja immer oder haben jetzt in den letzten zwei Jahren einen Adventskalender gemacht und dann ist das natürlich bietet sich das ja schon an, dass man darüber redet, aber wir haben uns, glaube ich, immer dagegen entschieden, weil wenn wir dann eben an der Folge angekommen sind, wäre das so, ja, da haben wir ja drüber schon gesprochen.
1: Ja, stimmt. Ja, genau so war das. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine, ich würde jetzt sagen, ist jetzt nicht meine Liebste von den ganzen Folgen, aber es ist schon eine, also die vor allem 202 dann, eine Folge, die mir regelmäßig auch ein bisschen die Tränen in die Augen, äh, Augen bringt. Aber ist jetzt nicht sowas, wo ich mich so, so krass drauf freue. Da sieht es schon ganz anders aus bei Folge 300, wo ich ja. jetzt zu überleiten würde. Stefans persönlicher Albtraum, meine persönliche Favoriten, nämlich die Gründung von den Fortunes. In Folge 300, da geht es um die, die Casting-Band, die Fortunes. Es wird auch ein bisschen länger erzählt, also es ist nicht nur Folge 300, aber man nimmt das so ein bisschen als Aufhänger, glaube ich, dass man das so erzählt und ja, die Folge ist 2004 entschieden, da waren Casting-Bands ja gerade der heißt Scheiß. Das hat man damals auch noch genauso gesagt. Und ähm, ja, da, da, da treffen, da lernen wir zum ersten Mal Jaro kennen, Stefan. Wie geht es dir mit dieser, mit dieser Information? Ja, ich
0: finde, Jaro ist noch in Ordnung. Ne, Ich tue mich dann eher schon schwer bei der Rolle von Patrick, ist er glaube ich. Ne, mhm. das, Den und... Äh, die beiden Mädels, ich glaube Luca und Henny oder so. Oder? Nein, Isabel. Nein, Isabel. Isabel und Henny. Luca ja. Henny
1: ist, äh, ist auch der ah, ja. Castingshow teilnehmer
0: <lacht> Guck mal, da vermischt sich dann ja so einiges. Nee. Also ich, ich weiß nicht, ich fand diese ganze Fortunes-Geschichte, fand ich immer so ein bisschen sehr schmalzig. Ja. Ja, und das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Und jetzt auch, wir haben ja dann in Folge 300 auch dann diese. Interviewszene von äh, Claire mit Jaro und Patrick eben fand ich ganz unangenehm zu gucken. <lacht> also, wenn wir sie dann wirklich im Detail besprechen in ein paar Jahren, dann wird man da auf jeden Fall gute Sachen zu sagen können, ja. glaube ich. Aber das ist schon
1: Also, Das also ist ja nicht mein
0: Lieblingsding.
1: Ich, ich, Eine Folge mag ich ganz besonders, dass sie dieses, wir, wir spielen jetzt hier mal Casting-Show nehmen ja viel zu ernst, sie nennen sich dann ja. direkt Agentur, ne? kriegen auch direkt irgendwelche Erwachsene, die dann sie unterstützen und das finde ich, das ist ja so ein Traum, den man als Kind hat, reden wir ja mal öfters drüber, dass wir ja, klar. diverse Bands gegründet haben mit Leuten, die weder ein Instrument spielen können, noch singen. Und ich habe so das Gefühl, dass es quasi diese Idee aber dann auf die Spitze gebracht, weil Anne Claire hat ja auch gar keine Gesangserfahrung, darf aber trotzdem in der Jury sitzen, weil sie irgendwie geile Outfits hat. Tobias, ja okay, den setzt man da rein, weil der Ahnung von Geld hat, angeblich. Und wir auch. gibt keine einzige Folge, wo Tobias irgendwie was macht, was mit Geld zu tun hat, aber irgendwie haftet dem immer dieser Manager-Modus Manager an, dieser Ruf. Und. Ja, dann gibt es natürlich ja auch diese, diese Musikproduzentin dann, die ja dann auch noch beleidigt wird von Isabel, die sie ja als blöde Kuh bezeichnet, also es ist schon viel Drama drin in der 300er-Folge. Ja, ist eigentlich, also ist was, auf das ich auf jeden Fall hinfiebere und wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue, wenn wir das... Mal gucken. Natürlich auch, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Gleichzeitig ähnlich packend eigentlich wie die Fortunes Geschichte. Die Geschichte mit den Pappkartons und ob ein Ei darin gebraten werden kann. <lacht> das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Ja, aber das große Highlight von diesen Nuller-Folgen finde ich ja, ist auf jeden Fall Folge 400. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das ist auch die, die ich immer im Kopf habe, wenn es mir darum geht, dass es eine besondere Folge gibt. Ja. Folge 400 hat auch eine coole Prämisse, also eigentlich sollte es ja auf große Klassenfahrt gehen und dann geht das Reiseunternehmen irgendwie pleite und dann überlegen die Lehrer sich ja im Lehrerzimmer, wie sie das trotzdem irgendwie aufregend machen können, weil sie halt nicht wirklich wegfahren können und überlegen sich dann, dass sie diese Buspanne quasi simulieren und dann in der Gegend da zelten und ja, es, es passiert sehr viel. Es, also Herr Dr. Wolfert äh, schlägt irgendwie zwei Autodiebe in die Flucht. Ja. Und dann Tessa und Valentin haben haben einen krassen Beziehungs Streit, weil, weil, ja, weil Valentin Kondome mit auf diese Klassenfahrt genommen hat, was Tessa viel zu früh ist und womit sie sich unter Druck gesetzt fühlt und es auch total peinlich findet, dass das passiert ist. Ja, dann natürlich das Highlight die James-Bond-Geschichte. Ich bin gar nicht so ein großer James-Bond-Fan, aber ich fand es trotzdem irgendwie immer total cool, dass sie sich das überlegt haben. Weil man ja, auch so vor
0: allem, weil man ja auch als Kind das schon erkannt hat, dass es James-Bond sein soll. Ja. Und dann war das so, wow, cool, die machen jetzt großes Kino.
1: <lacht> ja, und auch, es waren ja auch alle verkleidet und man hat auch gemerkt, das hat allen mega Spaß gemacht, ne? Ja. Und du hattest auch so ein bisschen Spannung drin, weil die hängen da an dieser Burgruine fest.
0: Ja, das war ja auch so was Cooles. So. Das, das war ja so Abenteuer und das wollte man ja, ja. auch immer als Kind haben. Also ja. das ist schon, finde ich, aus gutem Grund halt eine der Folgen, die einem besonders im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, und dabei dann trotzdem auch harmlos genug, dass es nicht, also dass es auch für schwache Nerven gut ist, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, später in den späteren 400er-Folgen macht man das ja öfters mal, dass mal so richtig wirklich schlimme Sachen passieren, also ja. mit Marie-Louise zum Beispiel und diesen, dieser Verbrecherbande oder diese Hunde, die dann da ähm, gefangen gehalten werden, oder Saira, die entführt wird, das finde ich furchtbare Folgen, weil ich das auch sehr realistisch finde irgendwie mit dieser Entführung. Das finde ich wirklich, ja. das ist, ähm, ja, das liegt einem irgendwie schwer im Magen, aber das ist dadurch, dass diese, ähm, ich wollte schon Harry-Potter-Geschichte sagen, dass diese 007- Geschichte erzählt wird, ist es irgendwie was Besonderes und ich finde auf jeden Fall auch die beste von den vier, vier Storys, die wir auch. haben. Finde ich
0: auch. Ich muss auch sagen, was mir da aufgefallen ist, dass die SchauspielerInnen ja wirklich alt waren, ne? zu dem Zeitpunkt, als das gedreht wurde und dadurch hat man ja auch noch mal viel mehr Möglichkeiten, so eine Geschichte zu erzählen. Ja. Das hat ja dann Erfurt auch wieder aufgegriffen, dass man wieder ältere Leute genommen hat, weil nach der 400er-Folge sind die ja auch schnell wieder rausgeschrieben äh, worden, also die alte Generation von den Schoss-Einstein-Charakteren und dann kam ja wieder eine neue, die halt deutlich jünger war und dadurch hatte man dann ja auch wieder oder ähm, also hatte ich zumindest, dann Probleme irgendwie da wieder reinzukommen, weil mir mhm. das dann auf einmal zu kindlich wurde wieder. Ja. Ja,
1: Ja, auch gerade so dieser Beziehungsstreit mit Tessa und Valentin, das ist schon, also ich finde, das ist schon einen, cool, dass sie das auch so erzählt haben. Wir haben da ja schon öfters ja. mal drüber gesprochen, dass so diese erwachseneren themen dass es die nur vereinzelt gab, aber die haben die halt mit denen erzählen können. Genau. Fand ich auch immer sehr cool. Und auch dieses, dass die halt sich ja gar nicht so richtig streiten, aber dann… Dann zerbricht irgendwie die Beziehung und dann kommen sie halt doch wieder zusammen und so. Das ist schon sehr realistisch, finde ich. Und ja, mir fällt mir auf jeden Fall auch gut. Ja. ja,
0: aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories. Was tut man nicht alles für die Pressefreiheit? Und droht dem Internat jetzt was aus? Genau, dann
0: würde ich mal anfangen mit, äh, was tut man nicht alles für die Pressefreiheit. Es ist die Geschichte von Vera Seifert.
1: Ja, und ich, ich finde das so gut, weil, wer, also, wenn man sich an die Folge 100 erinnert, erinnert man sich ja nicht an die Vera-Geschichte, ne? Und äh, man hat auch das Gefühl, dass Vera, die alles, was im Schloss gerade so passiert, das kriegt die gar nicht so nicht. richtig mit. Ja, ja. es ist einfach... Also sie ist zu sehr im Fokus für ihre eigene Geschichte und so die, diese Folge 100-Thematik, die plätschert immer so nebendran und sie ist immer nur so, aha, was macht ihr denn jetzt? Oh, okay, wieso riecht das Labor gerade so komisch? Ach so, es ist was explodiert. Naja, gut, irgendwas ist immer, ne? Und ich finde, das passt so gut zu diesem Charakter, den Vera hat. Das hat mich sehr gefreut. Ja, also Vera kriegt davon nichts mit. Die, die sitzt abends... Nach dieser Übernahme im Direktorat, die wir in der letzten Folge quasi schon so ein bisschen mitbekommen haben, im Labor rum und will nach ihrem Vater gucken. Ne? Also sie hat dieses Foto in der Hand, was wir schon aus der letzten Folge kennen und sagt dann halt diesen Satz, was tut man nicht alles für die Pressefreiheit, wo ich mir dachte, naja, Vera, hier geht es ja nicht so viel um die Pressefreiheit eigentlich, es geht ja mehr um ja. dich selber, oder?
0: Sie guckt ja erst danach sich das Foto von ihrem Erzeuger an. Davor ist sie ja, glaube ich, noch wirklich am Arbeiten für die Kurz- und Kleinsteinausgabe. Ah, okay. Ne? Also sie hat auf jeden Fall noch andere Fenster offen, die dann eher auf so ein Zeitungslayout schließen lassen. Ja, also das ist ja sowieso das Ding. Also irgendwie ist es schon recht spät und sehr dunkel draußen. Und Vera ist ja eine externe. Also sie lebt ja nicht im Internat. Mhm. Und... Während sie halt da arbeitet, passiert halt im, im Lehrerzimmer diese ganze Geschichte mit Franz und den Kindern, die da ja das Internat an sich reißen und diesen Karnevalsding umsetzen, dieses Karnevals-Rollenspiel, Theaterstück, szenisches Spiel und irgendwann kommt ja auch Nadine rein und möchte dann davon erzählen, was denn gerade eigentlich abgeht und da sagt Vera ja so, ah, guten Abend oder, sollte ich schon sagen, guten Morgen. Und dann heißt es ja für mich, dass es irgendwie so nach Mitternacht schon ist, oder?
1: <lacht> ja. Und
0: Vera fährt dann ja auch immer mit dem Bus nach Hause. Also das ist schon
1: ja, also interessant, auf, dass das
0: überhaupt geht.
1: Aufsichtspflicht verlässt. Ich kann mir das nur so erklären, dass Nadja ja theoretisch nicht mehr im Dienst ist, weil sie ja jetzt auch zur Schülerin degradiert wurde und es gibt jetzt gerade keine Aufsicht. Aber ja, du hast recht, vielleicht ist Frau Seifert noch länger da und die fahren zusammen, könnte ich mir vorstellen. Ja, das könnte natürlich
0: sein, aber ich glaube, da wird auch die Schule sagen, Frau Seifert, so viel zu tun haben sie ja jetzt ja auch nicht, gehen <lacht> nee. sie mal. Also, gerade auch mit Hinblick auf den Unterricht morgen und Vera, es wäre schon ganz gut, wenn äh, sie so gehen würden, dass sie dann auch ein bisschen Schlaf bekommen.
1: Ja, aber es, also es macht ja schon Sinn, dass Vera nur im Labor nach ihrem Vater suchen kann, denn wir wissen ja, die haben nicht viel Geld. Die werden 2000 keinen eigenen Computer zu Hause haben. Ja. Ich meine, die haben einen Computer für das ganze Internat, ne? Und außerdem ist es, glaube ich, also wäre es für Vera ja sehr schlecht, wenn Frau Seifert das mitbekommen würde, dass sie danach sucht. Weil man hat ja schon mitbekommen, es belastet sie sehr und sie will damit auch nichts mehr zu tun haben. Und das ist quasi der Inkognito-Modus von Vera, ist, dass sie einfach den, den Rechner auf dem Internat dann benutzen kann, ne?
0: Ja, wobei, also nachher kommt ja auch noch diese Szene, wo Vera sagt, hier, ich habe von meiner Mama den Tipp bekommen, dass der halt da und da im, im Wendland leben soll. Also sie, Ja. also Sibylle hilft ihr ja dann schon so ein bisschen, ihn zu finden.
1: Ja, stimmt. Also das, ich, ja. Kann,
0: ich kann mir zwar vorstellen, dass sie das nicht vor den Augen von, äh, von Frau Seifert machen möchte, aber, ja, ja, aber ich glaube schon, dass Sibylle ihr auch hilft.
1: Ja, was ich noch ganz lustig finde bei Nadine, ist, dass sie es wirklich sehr schlecht erklärt, was gerade passiert. Also sie sagt nur so, ja, die Lehrer sind die Schüler und umgekehrt, es ist total verwirrend, was ist los, wieso bist du hier? Und wäre es so, hä? Ja, fast, also raff ich jetzt irgendwie nicht, aber cool, mach mal, mach mal dein Ding. Und ähm, geht dann aber dann ja direkt darin über, dass sie das Thema wieder auf ihren Vater denken will. Wo sie ja mit Nadine auch jemanden, haben wir letzte Folge auch schon gesagt, jemanden eine Expertin quasi in Sache komplizierte Familienhistorie äh, hat. Und äh, Nadine findet, dass wäre ihrem Vater ähnlich sieht. Was ich sehr nett finde von Nadine, weil ich finde nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Finde ich Und auch nicht. es kommt halt noch, also wäre erzählt noch mal, dass der Maler ist. Und sie, sie hat ja auch ein Zeichentalent. Und es finde ich ganz süß, dass äh, Nadine dann sagt: Ja, das sieht man ja auch bei dir, dass du das dann daher hast. Das ist ja eigentlich ganz ja. schön. Ähm, ja.
0: Ja, ist also irgendwie, also gerne, ich finde das schon ein gutes Duo. Ne? Also die sind ja schon von Anfang an eigentlich gut befreundet auch. Und äh, deswegen finde ich das auch schön, dass sich das dann so weiterentwickelt bei denen. Ja. Und ich finde auch, Nadine hat auch den nötigen Ernst als Charakter um mit ihr so eine Geschichte auch durchzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, dann
1: kommt Vera
0: am nächsten Tag wieder ins Labor rein. Und wie du schon vorhin gemeint hattest, riecht es halt komisch. Was ich sehr interessant finde, ist, dass Vera direkt denkt, okay, Herr Pasulke hat ein neues Aftershave. <lacht>
1: Ja, also wie muss ja hat denn keinen guten Geruch. <lacht> <Nee>. <lacht> Weil Also ich weiß gar nicht, was da explodiert ist. Ich kenne dieses Experiment nicht. Wir haben leider nie Experimente gemacht in Chemie. Wir haben immer nur Wasser kochen lassen. Das war wenig interessant. Aber, Sieden, also, Kathrin. Wir ja, haben's. Sieden. Das, das, <lacht> 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 Aber das äh, ja, lässt Fragen, lässt Fragen offen zu Herrn Pasogi. Mich, Ich habe auch, das ist richtig peinlich, aber in dieser Folge ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass das Labor, das ja auch das Labor heißt, tatsächlich dasselbe Labor ist, wie das, wo die den Unterricht drin haben. Ach dass so. Die immer um diesen Tisch rumhocken, dass es dieses Klassenzimmer ist. Ich habe das immer anders assoziiert. Ich dachte immer, die haben zwei Räume, aber haben die Ach, natürlich krass. nicht. Nee. Und das ist mir zum ersten Mal so diese zwei Puzzleteile, die quasi, also wo bei beiden ein komplettes Gesicht drauf war und man hätte es nur so zusammenlegen müssen. Aber ich habe die in zwei ganz unterschiedlichen Ecken vermutet von so einem Puzzle. Nee, habe ich, das äh, ist mir erst dieses Mal aufgefallen. Naja.
0: Ja, ja bin ich aber froh drum, weil normalerweise habe ich ja nur so Momente mit der Serie. Ja, und also das ist schon. Ja, Interessant.
1: Ja, weil da sind auch gar nicht so viele Stühle. Also wenn die da Unterricht drin haben, dann sitzen die ja da alle um diesen ja. Tisch rum. Aber wenn Vera da am Computer recherchiert, dann sind da keine Stühle für Schüler. Also irgendwie, das ist nicht so konsistent erzählt.
0: Ja, okay, also Stühle kann man ja bewegen, ne? Das ist ja dann noch, noch so ein Ding. Ich finde immer, dass diese Empore im Hintergrund, wo Alexandra auch ihr Fernrohr draufstehen hat, das war immer für mich so de mit der größten Indikator dafür, dass es das halt wirklich das Labor auch ist.
1: Ja, aber wie nervig ist es dann auch, wenn du an Alexandras oder Monikas oder auch Olivers Stelle da so dein Experiment aufgebaut hast und dann musst du das immer wegräumen für den Unterricht halt am nächsten Tag.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja auch nicht so viele Klassen, äh, da ist nicht jeden Tag Chemieunterricht.
1: Und meinst du, dass die dann immer vorher gucken, ah, heute ist Donnerstag, da kann ich mal einen langen Tag machen, weil ja. morgen ist eh kein Chemie? Ja, okay, kann so gut sein. Ja, weil, ja. also das ist ja sonst total doof. Dann musst du ja immer das alles so, ich finde das sowieso, also Arbeitssicherheit, es wird da auch ganz klein nee, geschrieben, ja, klar. Die Chemikalien sind gar nicht wegges äh, weggeschlossen, das war bei uns immer so. Im Chemie, im Chemieraum, wo ich mich auch frage, was habt ihr da denn aufbewahrt? Destilliertes Wasser oder was? <lacht> ja, aber <weil> man <lacht> hat ja nichts getan. <lacht> ja, das,
0: ah, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, also Vera guckt dann aber im, im, im Computer natürlich, im Internet, ob sie ihren Vater dann finden könnte. Und wer kennt es nicht, der Bluescreen kommt.
1: Ja, der Computer hat sich ja direkt aufgehangen, ne? Ja. Letztes Mal, als sie so viel recherchiert hatte, irgendwie nicht. Dieses Mal schon. Und es wird einem irgendwie auch so verkauft wie, okay, jetzt ist der Computer kaputt, jetzt kann sie nie wieder das suchen, ne? Fand ich schon Ja, irgendwie eigentlich nur
0: restarten, ne? Aber ja. vielleicht, wenn man so Anfang 2000 hat man da vielleicht nicht so, wusste, wusste man nicht, wie man damit umgeht. So, wir haben ja jetzt auch vor ein paar Folgen erst mit Iris erfahren, wie man denn so einen Internet-Chat bedient. Ja. Und da war man ja auch noch ganz stolz, dass man das Passwort eingeben konnte. Und ja. man war dann ja schon drin. Ja, stimmt. Und wenn man halt in dem Punkt erst ist, dann überfordert vielleicht so ein Bluescreen einen auch.
1: Ja, und dann findet aber Vera ihren Vater, der wohnt in Künsche. Künsche jetzt auch so ein Ort, den ich nur von Schloss Einstein kenne. Gibt's aber tatsächlich, ne? Kann man wirklich finden. Da sind die ja, auch inkonsistent. Ja, im bei Hannover, ne? Ja, manche Leute wohnen, wohnen in Köln oder in Künsche und manche Leute wohnen in Seeles, was, äh, was es dann tatsächlich gar nicht gibt. Ja, finde ich spannend, dass man das an so einen echten Ort verlagert.
0: Ja, finde ich auch. Also das äh, erzählt Vera dann ja Nadine, dass ihre Recherche oder ihre zweite Recherche dann erfolgreich war. Erste ja nicht. Und Nadine ist ja auch, kommt ja auch aus Hannover ich glaube, das ist ja dann noch mal extra so, boah, guck mal, wir sind dann ja quasi, wir könnten ja vielleicht deine Eltern besuchen gehen. Lass da dann doch mal irgendwie ah. gucken, dass man da hingeht.
1: Ah, hast du das Gefühl gehabt? Ja. Ja, das, das, ist, das macht total Sinn. Also, ja, da habe ich auch gar nicht, gar nicht dran gedacht. Ich dachte halt, die haben, haben diesen Hannoveraner Raum genommen, weil das sehr westdeutsch ist. Dass man sagt, ah, wir machen so. jetzt hier, wir machen hier was richtig westdeutsches irgendwie. ja. Ja, ja da, da, das, äh,
0: ich weiß nicht, ich habe Hannover jetzt nicht mit Westdeutschland so stark verbunden, dass das irgendwie, aber ja, kann natürlich auch sein. Nee, ich dachte halt, dass es, ähm, ja, dass es halt auf die Familie von, von, äh, ach, nicht von Vera, von Nadine halt abzielt, weil wir waren ja auch schon in Hannover zusammen. In äh, dem coolen mit, Haus. Mit Oliver, ja. bei Nadine zu Hause.
1: In dem coolen 90er-Jahre-Haus mit den coolen Treppen.
0: Ja, genau. Ja, was ich auch cool fand, ist, dass Vera dann eben mit Hilfe einer CD oder mit einer Adressen-CD dann eben im Wendland gucken konnte, wer da alles so wohnt. Äh, ja, das kann man sich auch nicht mehr so richtig vorstellen, ne?
1: Nee, also auch die Zeiten von Telefonbüchern, würde ich jetzt auch sagen, sind gezählt. Äh, fand ich auch irgendwie immer einen coolen Ort so, also so ein, so ein Telefonbuch habe ich mich schon viele Stunden mit beschäftigt. Ähm, da mal so drin rumzublättern. Aber diese CDs kannte ich tatsächlich nicht. Also sie findet dann auch die Telefonnummer schlussendlich raus und dann, ja, muss man muss man da dann anrufen? Ich weiß gar nicht. Hättest du da angerufen? Ich bin mir nicht ich sicher.
0: Ja, doch, ich glaube im Endeffekt schon. Also man merkt ja auch daran, wie Vera mit der ganzen Situation umgeht, dass sie schon Bock da drauf hätte, aber natürlich auch Angst, was passiert. Ne? Ja. Und wenn das schon anfängt, dann läuft das natürlich früher oder später rauf, Hinaus, dass sie da doch die Nummer wählt. Es kommt halt nur darauf an, wann man sich den, den Ruck halt gibt.
1: Ja, ich glaube, ich, ich wäre mir so der Typ, ich hätte dann irgendeine Freundin oder so gefragt, ob die da mal anrufen kann. Ich oh, glaube, ich ist hätte, auch es eine nicht, gute hätte es nicht selber geschafft. Also, dass das jemand macht, aber ich würde das, glaube ich, dann nicht so gerne sein wollen. Ich finde das irgendwie, ja. Ich meine, da kann ja alles passieren. Ich meine, ich rufe auch nicht. Ich rufe ja auch also sowieso niemanden gerne an. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich hätte, glaube ich, weniger jetzt ein Problem, da eine E-Mail hinzuschreiben. Ja. Aber das ist auch eine merkwürdige Sache. Stell dir mal vor, du kriegst so eine E-Mail einfach von deiner Tochter. Das ist, stelle ich mir auch nee. verrückt ja, vor. Das stimmt. Telefon vielleicht schon das natürlichere, natürlichere Mittel.
0: Glaube ich auch. Also Vera versucht dann ja wirklich, sich auch davor ein bisschen zu drücken, hat dann aber auch mit Nadine jemanden an ihrer Seite, die da schon Druck auch macht, dass sie das doch jetzt endlich machen soll. Ja. Vera hat dann halt eine Ausrede nach dem anderen, so, ah, ich habe gerade keine Telefonkarte dabei. Und äh, ja, ich finde, Nadine pusht sie so genau im richtigen Maß. Sie sagt ja. so, ja, hier, ich habe ja, du kannst ja meine nehmen. Und gibt ihr dann aber auch nochmal so, wenn du nicht willst, du musst ja auch nicht anrufen. Ja. Ne? Ja, sie tut es dann im Endeffekt doch und äh, telefoniert offensichtlich mit einem kleinen Mädchen, ne, mhm. das so vier oder fünf ist. Ja. Also ich finde, das kommt schon beim ersten Hallo heraus. <lacht> ja. Vera checkt das alles noch nicht.
1: Nee. Vielleicht weil sie es auch nicht so richtig, also der Kontext ist ja für sie ein, ein verkehrter. Also sie geht ja davon aus, dass ihr Vater rangeht, ne? Ja. Und wenn du dann anrufst, du, du kennst ja den, den Kontext halt nicht. Und vielleicht denkst du dann, ja, hm, ist wohl die falsche ja, Nummer gewesen. Aber weil das so weit aus, 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 aus den Szenarien weg ist, die sie sich vielleicht so überlegt hatte. Aber ja, es ist jetzt nicht so überraschend, dass da vielleicht auch ein Kind wohnen kann. Ich meine, es könnte auch sein, dass jemand einfach die Telefonnummer gewechselt hat. ne?
0: Ja, oder dass man sich verwählt hat. Nein, das passiert ja auch. Ja. Aber ja, so, um, sie legt dann auf, als das kleine Mädchen eben sagt: Papa, komm mal, da ist eine Frau, die möchte mit dir reden. Das ist dann der Cliffhanger für diese Geschichte. Weil Vera sieht dann ja schon auch schockiert aus, als sie das erfährt.
1: Ja, klar, ich meine, stell dir mal vor, du findest raus, du hättest einfach noch eine Schwester, die irgendwo rumläuft.
0: Stimmt, dass sie die Halbschwester. Ja. ja. Guck, den, den Bezug habe ich <lacht> Ach jetzt <so>. nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, klar. Der dann, wenn, dann ist es halt ihre Halbschwester. Das ist ja das schon. Ja. Das ist
0: natürlich auch aufregend. Und
1: Wir unterbrechen die laufende Sendung aufgrund der aktuellen Lage im Seelitzer Internatschloss Einstein. Am vergangenen Abend überschlugen sich die Ereignisse. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Schule gibt es zurzeit eine Revolution im Schloss. Hierbei sollen die Schülerinnen die Leitung des Internats übernommen haben. Erst vor einigen Wochen konnten wir die skandalösen Zustände im Internat aufdecken. Wir schalten nun zu unserem Außenreporter Stefan, der live vor Ort ist. Stefan, wie sieht die aktuelle Lage aus?
0: Ja, kann man mich hören?
1: Ja, Sie sind live auf Sendung.
0: Ja, also die Lage hat sich zugespitzt. Die Kinder sind völlig außer Kontrolle. Eben konnten wir mit dem Hausmeister Herr Paslavsk sprechen. Die SchülerInnen scheinen die LehrerInnen in ihrem Klassenzimmer gefangen zu halten. Mitschnitte zeigen, dass sie die Erwachsenen dazu bringen, sich vor allem lächerlich zu machen.
1: Wie können wir uns die entwürdigenden Szenen vorstellen?
0: Dank der modernen Technik konnte einer der gefangenen Personen einen Mitschnitt aufnehmen und ihn auf der Internetplattform ICQ hochladen. Wir möchten ZuschauerInnen bitten, selbstständig zu entscheiden, ob sie sich zutrauen, die folgenden Mitschnitte anzuhören.
1: Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um jugendgefährdende Inhalte. Das Anhören erfolgt auf eigene Gefahr. Alberts Urenkel übernimmt keine Haftung für die Minute 7,48 bis 8,44 in Schloss Einstein, Folge 100. Das ist ja furchtbar. Ist angesichts des Mitschnitts bekannt, ob Waffengewalt angewendet wird?
0: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts dergleichen bekannt. Wir können nur vermuten, dass die SchülerInnen Wachposten aufgestellt haben, die die Ausgänge, Geisel und Flur bewachen. Wir glauben, die Geiselnehmer haben sich mit Messern aus der Kantine, Leathermans und Fahrradketten bewaffnet.
1: Vielen Dank, Stefan, für diese Einblicke in das Seelitzer Internat, in dem sich seit gestern Abend eine Geiselnahme abspielt. Einer der in Gefangenschaft geratenen Lehrer ist der Studienrat Dr. Emanuel Stolberg. Dieser gilt als nicht unumstritten und könnte durchaus als Hauptziel ausgemacht werden. Alberts Urenkel hat die momentane Lage als Anlass genommen, um das Leben des Dr. Stolberg genauer zu betrachten. Ihr hört Inside Einstein, eine Produktion von Alberts Urenkel und Catherine Records. Folge 1, der Direktor. Allein der Name, oder? Dr. Emanuel Stolberg. Der bleibt schon im Kopf. Viele von euch werden ihn aber sicher unter einem anderen Namen kennen. Guppi. Das Manu stolberg Fische mag, ist wohl unbestreitbar. Schließlich hat er schon in jungen Jahren das erste Aquarium geschenkt bekommen. Von seiner Mutter, weil er Liebeskummer hatte, als er fünf war. Dr. Stolberg mag also Fische, aber wie sieht es so mit Schülern aus? Und war da nicht auch? Ja, genau, Pascal. Was ist mit Herr Dr. Stolbergs Sohn Pascal passiert? von vorne. Lasst uns 1951 beginnen. In Zossen. Da ist der Dr. Stolberg nämlich geboren. Zossen ist eine amtsfreie Stadt im brandenburgischen Landkreis Teltow-Flemming in Deutschland. Die Postleitzahl ist 15806 und wenn man Google Glauben schenken will, kostet ein Hotelzimmer im Schnitt um die 90 Euro. Das alles interessierte Emanuel natürlich nicht. Manu wie er von seiner Mutter genannt wurde, interessierte sich vor allem für alles, was kroch und schwamm. Das war schon immer so. Seine Doktorarbeit handelte schließlich von Schlangen. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Naja, Stolly lebt da so sein Leben. Ihr könnt euch vorstellen, es ist nicht so viel los in Zossen. Und irgendwann beschließt er dann, Biologie zu studieren. In Kiel. Und ab 1979 ist der Dr. Stolberg dann schon Lehrer. Kiel wird irgendwann zu klein. Und auch die großen Fische interessieren Stolberg jetzt nicht so wirklich. Er ist ja eher ein kleiner Fischfan. Und dann beschließt Emanuel nach Italien zu gehen. Und trifft dort auf seine erste große Liebe. Lou Merten. Lou studiert Journalismus. Stolly lehrt dann irgendwann an einer Schule in Rom und leitet diese dann auch anschließend. Die beiden sind crazy in love. Und sie ziehen zusammen. Eine Woche, nachdem sie sich kennengelernt haben. Die beiden heiraten sogar Heimlich. Keine der Familien darf was erfahren. Und dann ist Lou plötzlich schwanger. Sie freut sich unglaublich. Emanuel weiß nichts von dem Kind. Aber Lou weiß auch nicht, ob sie Emanuel überhaupt davon erzählen möchte. Schließlich streiten sich die beiden seinen Monat nur noch. Jeder Streit, ein neues Aquarium. Das ganze Wohnzimmer ist schon voll. Es nervt Lou unglaublich, denn sie hasst Fische. Und auch Emmanuel kann mit Lous Leidenschaft für Dalmatina nicht so wirklich was anfangen. So geht es immer weiter. Sie streiten sich, Emmanuel kauft einen Fisch zur Ablenkung. Lou ist genervt von dem Fisch und so weiter und so fort. haut ab. Sie erträgt Emanuel einfach nicht mehr. Ständig kniet er über dem Aquarium, flüssert zärtlich mit seinen Guppies. Sie kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so miteinander gesprochen haben. Eines Tages ist sie einfach weg. Und Emmanuel Stolberg? Naja, der merkt erst nach ein paar Tagen, dass er einen Fehler gemacht hat. Zeitsprung! Es ist 1995 und Emmanuels Freundin ist schon lange weg. Sonst war 1995 eigentlich ein ziemlich cooles Jahr. Es brachte uns Toy Story, Clueless, ein Schweinchen namens Babe, Juicy Couture, Wonderwall von Oasis und cooles Gangsters Paradise. 1995 entscheidet sich Herr Dr. Stolberg, nach Deutschland zurückzukehren. Er gründet hier eine Schule, ein Schlossunternat. ihr kennt es vielleicht, das Albert-Einstein-Gymnasium. Im Schloss-Einstein-Wiki kann man dazu Folgendes lesen. <kühm> Im brandenburgischen Dorf Seelitz in der Nähe von Potsdam erfüllt sich Dr. Emanuel Stolberg einen Lebenstraum. Er gründet 1995 in einem alten Schlossgebäude eine Privatschule, das Albert-Einstein-Gymnasium. Nicht ohne Grund dient der Begründer der Relativitätstheorie als Namensgeber, denn die Schule ist naturwissenschaftlich ausgerichtet. Von den Schülern wird dieser Bandwurmname jedoch schnell abgekürzt. Schloss Einstein ist geboren. Dr. Starberg möchte seine Zöglinge nach besten Kräften fördern. Dazu gehört neben der Wissensvermittlung auch die charakterliche Erziehung. Gewalt ist Tabu. Anstehende Probleme sollen von den Kindern friedlich und nach Möglichkeit selbst gelöst werden. Neulingen wird ein älterer Schüler als Pate zur Seite gestellt, der ihnen bei der Eingewöhnung hilft. Für die Gründung seiner neuen Schule hat sich Dr. Emanuel Stolberg ein echtes Dreamteam zusammengefuchst. Sein Stellvertreter ist Dr. Lutz Wolfert. Der strenge Lehrer, der nach der alten Schule unterrichtet, hat eine zweifelhafte Vergangenheit. Mit der werden wir uns aber in einer anderen Folge beschäftigen. Dr. Lutz Wolfert ist ein Tausendsasser. Deutsch, Geschichte, Geografie und Latein kann er unterrichten. Er ist super streng, aber meistens auch super fair. Und manche würden behaupten, er hält eigentlich das ganze Internat zusammen. Auch Marianne Galwitz gehört zum Kollegium. Sie ist eine echte Naturwissenschaftskoryphäe und unterrichtet im Schloss Chemie, Mathe und Physik. Weil am Ende nicht mehr so viel Geld über ist, stellt Dr. Steuerberg schließlich auch noch Sven Weber ein. Der junge Musik- und Sportlehrer erinnert ihn ein bisschen an sich selbst. Mit der Einstellung von Sabine Petzold und Heinz basulke ist das Kollegium dann komplett. Trotz oder gerade wegen der wenigen Lehrkräfte kriegt die Schule schnell einen guten Ruf und ist vor allem bei naturwissenschaftlich interessierten Kindern sehr beliebt. Trotzdem häufen sich gerade in der Anfangszeit auch die kleinen und großen Skandale. Ständig ist das Internat ohne Strom und die Sicherung fliegt raus. Zudem kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Dorf- und InternatsbewohnerInnen. Außerdem hat sich der Besitzer der Eisshiele beschwert. Aufgrund mangelnder Aufenthaltsräume im Schloss Internat hängen die Kinder nämlich meistens hier rum und bezahlen nicht mal ein Eis. Die ersten überregionalen Skandale passieren nur 1998. Rot dem Silitzer internat jetzt das aus. Leichen als Schöner See vermutet. Wer hat Aram Kaganian gesehen? Okkultismus auf Schloss Einstein. Drehen die Kinder jetzt völlig durch. Schule ohne Aufsichtsperson. Ratlosigkeit bei Einsteiner Eltern. Ja, und dann kommt jetzt noch eine Information zum großen Schilderklau in Seelitz. Inzwischen werden Schüler des Internatsgymnasiums Schloss Einstein verdächtigt. Das alles geht natürlich nicht spurlos an Herrn Dr. Stolberg vorbei. Und gerade die Schildersache sollten wir uns vielleicht genauer mal angucken. Als sich 1998 nämlich der Journalist Paul Meyer ins Internat einschleust, weiß der Dr. Stolberg noch nicht, dass ihm in Wirklichkeit sein Sohn gegenübersteht. Pascal Merten geht in die siebte Klasse und wird dann auch später aufs Schloss Einscher Internat gehen. Er ist es, der seine MitschülerInnen dann auch zu dem Schilderklau animiert. Pascal ist ein echter Draufgänger mit einer großen Klappe und hat schon fast überall gelebt. In Rio, in Moskau, in Berlin und in Tokio. Als seine Mutter plant, erneut nach Moskau zu fahren, will er das nicht mitmachen. Stattdessen sucht er den Kontakt zu seinem Vater, Dr. Emanuel Stolberg. Lou Merten ist nicht begeistert, dass ihr Sohn plötzlich seinen Vater kennenlernen möchte. Schließlich war sie damals sehr frustriert und die Scheidung hat ewig gedauert. Aber vielleicht hat Emanuel sich ja geändert. Und vielleicht freut er sich ja auch, seinen Sohn zu sehen. Das Ganze ist für Manuel Stolbeck natürlich auch eine ziemliche Überforderung. Und das merkt man auch. Er wirkt distanziert und auch zunächst gar nicht herzlich. Hat er Aram Kaganian damals noch bei sich selber zu Hause übernachten lassen, muss Pascal nun im Internat schlafen, auf einer Luftmatratze. Nicht mal ein eigenes Zimmer bekommt er. Kritiker von Manuel Stolberg behaupten, er würde seinen Sohn hassen. So weit wollen wir hier aber nicht gehen. Merkwürdig ist es trotzdem. Und es bleibt ein fahrer Beigeschmack, da Pascal das Internat auch schon nach wenigen Monaten wieder verlässt. Angeblich, um dort Gitarre zu lernen. Ein Jazz-Gitarrenseminar in New York. Zum richtigen Timing. Und das soll Zufall sein, da steckt auch bestimmt mehr dahinter. Unsere Recherchen konnten nicht abschließend klären, ob Lou und Emanuel in diesem Punkt zusammengearbeitet haben. Fest steht jedoch, dass wir sowohl bei Lou als auch bei Emanuel merkwürdige Konturbewegungen beobachten konnten. Und irgendwie scheint es auch den Kurs erst seit kurzem zu geben. Und es spricht nicht alles, aber doch recht viel dafür, dass die beiden lieber wollten, dass Pascal in New York als in Seeles rumturnt. Ist Emmanuel Stolberg deswegen ein schlechter Mensch? Wir glauben nein. Würde er sich lieber mit Fischen als mit seiner Familie auseinandersetzen? Gut möglich. Wir kommen gerade Neuigkeiten aus dem Schloss Einstein Internat nach Potsdam herein. Seit heute Morgen spielen sich dort ein bemerkenswertes Schauspiel ab. Die SchülerInnen des Internats halten ihre LehrerInnen gefangen und zwingen sie, sich lächerlich zu machen. Unser Reporter Stefan ist gerade live vor Ort. Stefan, wie sieht die aktuelle Lage in Seelitz aus?
0: Hier in Seelitz überschlagen sich aktuell die Ereignisse. Nach der Mittagspause scheint es, als würden sich die LehrerInnen ihrem Schicksal ergeben. Von einer Gegenrevolte ist zurzeit nicht auszugehen.
1: Woran machen Sie diese Erkenntnis fest?
0: Wie scheint, haben sich weitere Erwachsene, die sich noch im Schloss aufhielten, freiwillig den EntführerInnen unterworfen.
1: Freiwillig? Wie kann ich mir das vorstellen? Setzt das, das Stockholm-Syndrom bereits nach wenigen Stunden ein?
0: Nein, davon ist nicht auszugehen. Jedoch haben wir aus dem Pausenraum der Belegschaft die Parole hören können, lieber in der Sonne liegen statt 5 Mark Stundenlohn verdienen. Daher gehen die Behörden hier von einer Art Streik aus.
1: Sind die Arbeitsbedingungen denn so miserabel am Schloss?
0: Das kann zurzeit nicht bestätigt werden. Jedoch glauben wir, dass die Geiseln sehr gut behandelt werden und es so zu einer freiwilligen Übernahme kam.
1: Konnte Kontakt zu den Geiseln hergestellt werden oder warum gehen sie davon aus?
0: Wir haben viel Gelächter aus dem Keller entnehmen können, in dem die Geiseln untergebracht wurden. Zudem sieht man immer öfters an den Fenstern oder auch im Innenhof des Schlosses vereinzelt Kinder, die sehr gestresst Zigaretten rauchen.
1: Wie sieht es mit den EntführerInnen aus? Konnte ich hier in Kontakt hergestellt werden?
0: Ja, wie die Polizei uns mitteilte, konnte ein Top-Vermittler mit dem Kopf der Organisation sprechen. Dieser hochprofessionelle Mediator Edel schaffte es, sich für den Nachmittag in das Schloss einzuschleusen, um direkt mit den EntführerInnen zu reden.
1: Vielen Dank, Stefan Urenkel, für die aktuelle Lage. Vom Internatsschloss Einstein wechseln wir jetzt in die Schlossgärten der Republik. Genauer gesagt beschäftigen wir uns nun mit dem Themenkomplex der barocken Gärten. Was machen sie aus? Welche Komponenten sind essentiell? Alberts Urenkel Kultur hat Antworten.
0: Alberts Urenkel Kultur Seit jeher laden Schlossgärten zur Erholung in der Natur ein. Sie verbinden architektonische Meisterwerke mit der Kunst der Gartenpflege. Alberts Ohrenkel weiß, worauf es ankommt, um sich den Traum des eigenen Barockgarten erfüllen zu können. Entscheidend sind die unterschiedlichen Elemente eines Barockgartens. Diese lassen sich in die Parterre, Alleen und Hecken, Busquets, Boulangois, Bursaux, Absätze und Treppen, Gartenskulpturen sowie Brunnen und Wasser unterteilen. Die Parterre. Insgesamt unterscheidet man in vier verschiedene Arten von Parterre. Zum einen hat man die Parterre de Parterre de Broderie, Parterre de Compartiment, Parterre de L'Englousie und die Parterre de Piscopée Spore de Fleur. Das Parterre de Broderie erinnert durch die verwendeten Ornamente an Stickereien. Um die Rasenbänder, die wie ein Gerüst fungieren, sie hat eine durch Taxus und Ziersträucher akzentuierte Blumenrabatte. Der Grund ist mit Sand ausgelegt. Die Rasenbänder haben teilweise Bordüren aus roter Erde oder Ziegelsplitt. Gut rekonstruierte Beispiele in Deutschland findet man im Schloss Augustburg in Brühl. Das Parterre de Compartiment wahrt mit seiner Einteilung und Zeichnung gegenüber dem Bordierparterre in der Längs- wie in der Querachse Symmetrien auf. Das Parterre de Longue -Lusie erfreut sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts besonderer Beliebtheit. Nicht nur, weil es weniger Kosten verursacht, sondern weil man es als eine natürliche Parterre erlebt. Es ist entweder ein Rasenstück ohne Binnenstruktur oder als Ornamente Rasenstücke mit Zierwegen dazwischen zusammengesetzt. Die bestrekonstruierten Beispiele in Deutschland findet man in Schloss Spetzing und im Garten der Kurfürstin von Benrath. Kostspielig ist das Parterre de Pies Coupé pour des Fleurs, welches auch als Blumenparterre bekannt ist. Es besteht aus symmetrisch angelegten kleinteiligen Blumenrabatten, die ein reiches Muster ergeben und ein- oder mehrfarbig belegte Zwischenflächen. Die Rabatten sind von Buchsbaumhecken eingefasst und durch Frombäumchen und blühende Sträucher akzentuiert. Auch wenn dieser Parterre-Typ historisch gesehen nie modern war, wird dieser Typ eine gewisse Bedeutung für kleinere, blumenzentrierte Gärten zugesprochen. Alleen und Hecken Gartenalleen gleichen im Barock den Straßen einer Stadt. Sie führen bequem von Ort zu Ort. Gut disponiert und richtig angelegt gehören sie zu den größten Schönheiten eines Gartens. Zu unterscheiden sind gedeckte und offene Alleen. Die Bäume der gedeckten Alleen schließen ihre Kronen über den Gehweg zusammen, sodass auch ein Spaziergang im Sommer erträglich gemacht wird. Die Kronenzone der Bäume wird zu einer Kastenform geschnitten. Die Unterschicht soll die Form eines Gewölbes erhalten. Mit Alleenbäumen lassen sich Wände aus geschnittenen Hecken verbinden, die die Sicht in die angrenzenden Wald- oder Gartenteile verwehren und die Spaziergänger auf die Alleen konzentrieren. Bosquets. Ohne Bosquets oder auch Lustwäldchen kann ein Garten des Barocks nicht als schön gelten. In der Bosquets begibt man sich bei Sonnenhitze. Sie bilden formal und funktional den größten Kontrast zu dem Parterre. Sie bieten intime Räume, Salons und Kabinette zum lässigen Verweilen oder vertraulichen Beisammensein. Solche Lustwälder sind meistens klein und in geometrischen Formen angelegt. Das Bollingeron ist ein aus England stammendes gartenkünstlerisches Motiv, im Barocken versteht man darunter ein vertieftes Rasenstück, das sowohl in der Parterre oder im Busquets denkbar ist. Berceau Berceau gehören zu den Zierelementen, die nur von besonders wohlhabenden Personen bezahlt werden konnten. Man versteht unter ihnen Gänge, welche aus Baumästen oder Feinlattenwerk bestehen. Diese werden durch Rosen- oder Kletterpflanzen überwachsen. Betreten werden diese Gänge durch Torbauten und Bogenöffnungen. Absätze und Treppen Absätze in einem hängwärts gelegenen Garten werden im einfachsten Fall durch Mauern oder Rasenböschung gebildet. Die eleganteste Art der Überwindung von Höhenunterschiede liegt jedoch in einem Apfitheater, welches sich auch für Theateraufführungen eignet. Treppen sind möglichst bequem zu gestalten, mit niedrigen Stufen in geringer Anzahl. Hat eine Treppe mehr als 11 bis 13 Stufen, wird ein Zwischenpodest von zwei Schritten Länge erforderlich. Gartenskulpturen Künstlerisch qualitätvolle Plastiken bereichern die natürliche Schönheit eines Gartens. Kann man sich jedoch keine guten Skulpturen leisten, sollte lieber auf diese verzichtet werden. Sie können entlang hoher Hecken oder in den Kreuzungspunkten der Lustwälder präsentiert werden. In der Regel stellen die Plastiken Götter und Figuren der antiken Mythologie dar, deren Stammplatz wohlbedacht sein will. Brunnen und Wasser Springbrunnen sind die Seelen der Gärten und nach der Bepflanzung ihre vornehmste Zierde. Da Wasser jedoch oft schwer heranzuführen ist, sollten die Brunnen so geschickt angelegt werden, dass eine größere Anzahl vorgetäuscht wird, als eigentlich vorhanden ist. Die Höhe der Springstrahlen sollte zudem im rechten Verhältnis zu der Größe des Brunnenbeckens stehen. Es sollten alle Wassersäulen möglichst auf einmal zu sehen sein. Alberts Urenkel Kultur
1: Gerade erreicht uns die Nachricht, dass die Seelitzer Geiselnahme erfolgreich beendet wurde. Laut Medienberichten konnte eine Konterrevolution auf Seiten der Entführten gestartet werden. Zeitgleich befand sich ein Verhandlungsspezialist werden. der Behördenkurs, um die Bedingungen der Kapitulation zu verhandeln. Der Vermittler Stefan Vermittler Edel konnte aktuellen Informationen
0: vermeiden und die alte Ordnung wurde wiederhergestellt. Konsequenzen werden keine erwartet. Schuldirektor Stolberg zufolge kamen den LehrerInnen die vergangenen 20 Stunden wie eine Art Kurzurlaub vor, in denen sie nicht nur vorzüglich behandelt wurden, sondern den Kindern auf eine besondere Art und Weise das Erwachsenwerden näher gebracht werden konnte. Und damit zurück ins Studio. Ja, kommen wir heute zum Zitate-Raten. Ich habe wieder welche zugeschickt bekommen. Und zwar zwei von Svenja und eins von Hanna, das ich heute vorlesen werde.
1: Ah, ich habe auch äh, zwei von Svenja und eine Frage von Svenja. Und noch ein. Nee, ja, genau. Und noch ein Zitat von Sina. Möchtest du denn anfangen?
0: Ich fange gerne an mit dem ersten Zitat. Das lautet folgendermaßen: Sagen wir es mal so, du bist sowas wie mein Spezialgebiet. A, ah, René zu zu. Flirten können die Franzosen, ja. Aber ist es ihm ernst mit zu? Oder B, Sven zu Lara. Who's that? In Tessas und Charlies Flirtkurs, auch übrigens Charlie, mega guter einen flirtkurs anbietet.
1: <lacht> okay. Ja, die kennt äh, sich ja äh, besser mit C. Pferden aus.
0: David zu zu. Er kann auch Sprüche klopfen, ohne zu reimen. Oder die Dennis zu Tinker. Ich dachte immer, das Spezialgebiet der beiden sei das ermitteln.
1: Boah, ich glaube, es ist René, obwohl das ist natürlich die naheliegendste Antwort, ne? Ich, nehme mit, ich möchte es trotzdem nehmen. Ich möchte es gerne einloggen. Ich möchte dazu aber auch noch sagen, dass ich René, ich weiß, viele Leute sind Fan davon, von ihm. René Dupont? Ja, ich bin nicht so ein großer René-Fan, glaube ich. Ich fand den immer ein bisschen zu schmierig.
0: Okay, Hot Takes.
1: Ja. Ja, finde ich Da wird noch zu
0: diskutieren sein in fünf Jahren oder <lacht> vielleicht auch in acht. Ähm, mal gucken, ob sich bis dahin deine, deine Meinung geändert hat. Ja. Für jetzt können wir erstmal festhalten, dass du keinen Punkt gemacht hast, denn das ist tatsächlich Dennis, der das zu Tinker sagt. Oh. Hätte ja. man vielleicht drauf kommen können, weil das ist schon sehr abwegig eigentlich, das dass stimmt. der in der Auswahlmöglichkeit ist.
1: Ja. Aber finde ich gut, finde ich gut. Fand ich immer ein gutes Pärchen aber, weil das Find auch, so, ich auch Power ja, ein komisches Pärchen ist, aber ich mag komische Pärchen. Ich finde, die sind dann in sich, in sich geschlossen, irgendwie eine coole Einheit. Ja, ich fange an mit einem Zitat von Sina und du musst quasi die, die Leerstelle füllen mit einem Namen. Und die Frage ist, so, von nun an können nur noch du und mh -mh, dem Kind helfen, wenn es schreit. A. Sebastian, B. Elisabeth, C. Kim, D. Frau Kunze oder E. Das Magnetband. Weiß ich einfach, ich finde das ist so eine gute Antwort, dass das Magnetband überhaupt mit in den, <lacht> in den, in den auftaucht.
0: Nochmal das Zitat, bitte.
1: So, von nun an können nur noch du und hm, 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 dem Kind helfen, wenn es schreit. Also, es geht offensichtlich um das äh, Elvis-Maria-Hamlet-Baby. Ja. Können wir vielleicht schon mal als, äh, als kleine Hilfe dazu sagen. es
0: ist schon ganz schön fies, weil man muss wissen, wer das gesagt hat und ja. an wen es gerichtet ist.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Das also ist wenn ja du jetzt
0: quasi Champions-League-Niveau, ne? Ja,
1: ich würde sagen, wenn du es nicht richtig beantwortest, dann kriegst du keinen Minuspunkt. Aber wenn du es richtig beantwortest, dann kriegst du den Punkt.
0: Wer waren die Antwortmöglichkeiten?
1: Sebastian, Elisabeth, Kim, Frau Kunze oder das Magnetband. Kim. Ja, und das ist tatsächlich richtig, du hast den Punkt bekommen. Überraschenderweise. Naja,
0: 1 zu 0 für mich. <lacht> ich schreibe ja wieder auf, es ist ja wieder bei 0, alles, die letzte Staffel des Zitateraten hast du ja gewonnen. Ja,
1: und das ähm, mit Das Recht. war dein
0: einziger Sieg in dieser Kategorie jemals. Weil ich fühle ja jetzt schon 1 zu 0. Mhm. Und äh, das wird sehr, sehr schwer für dich, da ranzukommen. Denn das nächste Zitat ist auch wieder knifflig Dann müssen wir ihm mal klar machen, wo es hier lang geht. Ah, Tine zu Wolf, 14 Jahre alt, lässt sich von dem zwölfjährigen Kevin erpressen? Niemals. Budi zu Mark, Neuankömmlinge wie Oliver und dann noch aus dem Dorf. Werden nicht gern gesehen. Oder C. Alex zu Eugen. Die beiden wollen ihren Maibaum vor den Dorfkids Rollo und Ronny zurückerobern.
1: Ja, das ist Spitzennamen, würde ich sagen, die da auch hier vergeben wurden. Ich würde sagen, das ist so eine klassische Mark-Sache. Ja. Ja.
0: Ja, und damit steht es weiterhin 1 zu 0, denn es war Tine, die das so. zu Wolf gesagt hat.
1: Gibt es keine Minuspunkte mehr?
0: Können wir natürlich machen, hast du minus zwei Punkte.
1: <lacht> ja, ich wollte nur fragen, wir können auch nur Pluspunkte machen, aber
0: wir machen jetzt doch, das ist ein guter gute Gedanke, Katrin, gut, dass du mich dran erinnerst. Hast. Ja. Damit steht es jetzt 1 zu minus zwei.
1: Ja, ganz schön überheblich für jemanden, der in der letzten Staffel fast echt also ein Rekordminus Rekord war. Okay, mein Zitat von Sina ist 20 Euro, sind das nicht 40 D-Mark? Sagt das A. Laura zu Kim, gründen einen Fanclub von maria Maiglöckchen. Oder B, Laura zu Tobias, er sammelt Startkapital für seine Agentur Klinklang. Oder C, Franziska zu Joana, als diese ein teures Geburtstagsgeschenk für Tessa sucht und fragt, ob Charlie und Franziska ihr eh dafür etwas Geld leihen.
0: Das war mehr Geld bei Joanna damals. Das war richtig viel Geld, weil sie hat ja nichts mehr bekommen. Ich hab es waren beides mal Laura-Möglichkeiten A und B. Ja. Einmal mit Tobias und einmal mit
1: Kim. Kim. Und dem Fanclub. Also Fanclub, Agentur Klingklang oder Geburtstagsgeschenk.
0: Ich würde sagen, Fanclub.
1: Ja, und damit hast du auch schon wieder recht. Aber wer ist denn Maria Maiglöckchen?
0: Ja, das war das Einzige, was mich so ein bisschen hat zweifeln lassen, weil ja. ich diesen Namen auch nicht kenne. Ich stand da Lara Rose. Ne? Ja,
1: Lara Rose Zack, auf jeden Punkte. Fall. Aber so? Lara Rose, auch die, ähm, die Geschichte, in der sich ja Laura tätowieren lassen soll. Und ich weiß, es ist eine Geschichte, in der man lernen soll, dass man sich nicht als Teenager tätowieren lassen soll, weil das unverantwortungsvoll ist. Aber das hat tatsächlich in mir das Verlangen nach einem Tattoo geweckt. Genauso wie später die Zungenpiercing-Sache auch das Verlangen nach einem Zungenpiercing <lacht> geweckt hat. Also das hat überhaupt nicht funktioniert mit der Pädagogik von Schloss Einstein. Finde ich immer sehr lustig. Und ich habe immer stellvertretend sehr große Schmerzen gehabt, als Nadja dann Laura auf den Arm haut nach diesem Tattoo. Weil das ist wirklich gemein, das macht man nicht.
0: Nee, Du als Tattoo-Trägerin weißt ja, wie, wie schwer oder wie, wie weh das dann tut. Ja, drittes Zitat, diesmal kommt es von Hannah. Hast du was von Elvis? Hat es gesagt, ah, Kim äußert auf der Kostümparty lautstark Musikwünsche und versucht so Mike zu beeindrucken und ihr schlechtes Gewissen zu bereinigen, nachdem sie sich ihm gegenüber ziemlich mies verhalten hat. B. Laura möchte auf der Kostümparty Mike beeindrucken, aber aus den richtigen Beweggründen. C. Romeo bei der Dschungelparty im Schloss hat wohl das Motto nicht richtig verstanden. Oder D. Franziska im Pink. Joe ist zwar kein DJ, aber versuchen kann man es ja mal.
1: Oh. Na, Und es da ist kann natürlich ich den nächsten Minuspunkt ausschreiben. <lacht> man, lass mich erstmal kurz überlegen. Es ist natürlich sehr naheliegend, da entweder Kim oder Laura zu nehmen, ne? An diese Großstadt... Ja klar, die beiden sind ja die großen Elvis-Fans und wir erinnern uns ja alle an diese ganz schlimme Geschichte mit Mike, die da erzählt wird. Ähm, ich erinnere mich auch noch an das Großstadt-Dschungel-Kostüm von Romeo, was ich auch so geil fand, weil Romeo, ja, der ist ja schon jemand, der gerne auffallen will. Und natürlich, wenn das Thema Dschungel ist, zieht er sich dann äh, so, einen, so einen Aktenkoffer und einen Hut und so an, Sakko. Was finde ich, das ist sowas das ist auch diese typische Teenager-Unangenehm. -unan nee, wie heißt das Wort? Es ist einfach unangenehm, weil er so, so edgy und special sein will. Ich möchte trotzdem. Oder Franziska,
0: ne? Ist ja auch noch ja. eine Möglichkeit.
1: Aber meinst du, Franziska wünscht sich was von. Aber ja, vielleicht ja. Aber ich finde, also, das finde ich abwegig, dass sie sich das bei Joe wünscht. Weil also er ist ja wirklich Barkeeper. der hat ja nichts mit der Musik zu tun. Ja, ich, ich glaube, ich nehme Laura.
0: Laura, die eben Mike aus den richtigen Beweggründen beeindrucken ja. soll. Und äh, schade, dass ich vorhin den Minuspunkt nicht aufgeschrieben habe, <lacht> weil äh, das hätte mir jetzt gespart, Weil natürlich ist es falsch deine Antwort.
1: Was ist denn richtig?
0: Richtig ist Romeo.
1: Ah okay, ja, ja klar.
0: Minus drei zu zwei für mich.
1: Okay, mein, mein zweites Zitat von äh, Sina. Äh, nee, von Svenja. Entschuldigung, das erste war von Sina. Das eben war von Svenja. Das ist auch von Svenja. Erst klauen, dann abhauen. Die Nummer läuft bei uns nicht. Sagt das A. Emily zu Otto und Kevin, als diese Kräuter aus dem Schulgarten klauen, und sie, sie aber zur Strafe wieder einbuddeln müssen. B. Nadja zu Manuela. Hilft es zu klauen, um vom Internat geschmissen zu werden und dann abzuhauen. Oder C. Der Besitzer zu David während des Interviews über die Diskussion über artgerechte Hühnerhaltung. Oder D, Tessa zu Leon, wer hat das Geld aus der Klassenkasse gestohlen? Alle Hinweise deuten auf Leon.
0: Nochmal bitte den, äh, den das Zitat.
1: Erst klauen, dann abhauen. Die Nummer läuft bei uns nicht.
0: Ich, ich habe eben mehr Erwachsene. Leute-Vibes aus dem Ding. Also entweder der Besitzer oder <lacht> <lacht> ich glaube, es ist der Besitzer. <lacht> oder Nadja, wäre halt die andere Möglichkeit gewesen. Ich, ich denke, der Besitzer, weil sonst würde man nicht den Besitzer da reinnehmen.
1: <lacht> der Besitzer ist aber nicht richtig. Der Was? Besitzer ist falsch. <lacht> Was es noch besser macht, finde ich. <lacht> Nein. Ja, das ist auch nicht richtig. Ähm, richtig Ach. wäre Emily zu Otto und Kevin gewesen.
0: Ach, krass. Ja, ja. guck mal, da hätte ich ja so oder so einen Minuspunkt bekommen. Na gut, dann ist der, der Abstand zwischen uns nicht ganz so groß.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, ja. auch von Svenja. Ähm, und zwar, wie heißt Ingos Schwester? Das ist eine einfache Frage.
0: Ingeborg ist die Mutter
1: ich kann ja auch noch Antwortmöglichkeiten sagen. Ja,
0: warte mal kurz. Es ist Marie, oder? Sag die Antwortmöglichkeiten.
1: Steffi, Sina, Silja oder Sabine. Also Marie ist nicht dabei. Okay. Nochmal. Steffi, Sina, Silja, Sabine. Steffi. Ja, Steffi ist richtig.
0: Ja, manchmal mal keinen Punkt, weil Aus Ingo Kulanz. ist ja quasi Familie und deswegen…
1: Alles klar. Gut, das war das Zitate-Raten.